0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Mitten aus dem Alltag, mit Tagesmutter ist ausgefallen und Kind zu Hause. Also wir gucken, wie weit wir kommen und ob der Podcast so schafft. (lacht) Genau, ich
1: bin die Katrin.
0: Und ich bin Miriam, inklusive Ida und Marlon, heute um mich.
1: Genau, und Miriam hat heute das Thema mitgebracht.
0: Ich habe ein cooles Thema und zwar das Thema, ich mache das jetzt aber heute zum letzten Mal, ab nächstem Mal läuft das dann anders. (lacht) Vielleicht hast du dich oder andere äh, schon mal diesen Satz sagen hören oder vielleicht denken hören. Ähm, Ich hatte das gestern bei einem Vater beobachtet, mit dem ich unterwegs war und sein Sohn wollte unbedingt einen anderen Weg fahren als er. Also den gleichen Weg zurück, wie den, den sie hergekommen sind. Und der Vater wollte aber einen anderen Weg fahren, weil er irgendwas zeigen wollte oder so. Und man merkte, dass das den Vater leicht nervte und dass es mit Sicherheit auch nicht das erste Mal war, dass das passierte. Und dann fing das Kind an, halt äh, zu schreien und aufzutreten. Im im Kindersitz natürlich, aber trotzdem so, dass es den Vater störte. Und... Ähm, er sagte dann, so, also ich hielt dann an und sagte, so, ich mache das jetzt zum letzten Mal. Ich drehe jetzt um und fahre jetzt den anderen Weg. Aber beim nächsten Mal gibt es das nicht mehr. Beim nächsten Mal fahren wir da lang, wo ich das dann entschieden habe oder auf dem Weg, auf dem wir dann sind oder so. Genau. Ja, fand ich ein cooles Thema für den Podcast, weil ich vermute, dass es nicht, äh, dass der dieser Vater nicht... Der Einzige auf der Welt ist, der die Idee hatte, dass man das mal auszuprobiert zu probieren mit seinen Kindern. So, dass wir mal drüber sprechen können, ob es denn vielleicht coolere Lösungen gibt. Weil, äh, mal abgesehen davon, dass äh, also den Stress in der Stimme, ähm, habt ihr ja gehört, dass es ja nicht jetzt auch nicht so viel Spaß macht, so mit seinen Kindern äh, zu reden und Lösungen zu finden, ähm, ist ja auch immer die Frage, funktioniert es denn? Und von dem, was ich halt äh, so dann hinterher auch gehört habe, was der Vater so sagte, sagte nämlich dann auch ähm, äh, zu mir, ja, und das wird auch immer schlimmer mit dem Treten und dem Schreien und so, ist halt klar, es funktioniert halt nicht. Und ich dachte, lass uns doch mal drüber sprechen, aus welchem Grund es nicht funktioniert und was stattdessen die Lösung ist. Und äh, was ich so spannend finde und Du kennst ja wahrscheinlich inzwischen unseren Lieblingssatz, nämlich den Dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert. Und dein Verhalten, groß geschrieben, drei Ausrufezeichen hinter, wichtig zu merken für dieses Thema heute. Dein Verhalten ist deine Antwort darauf, nicht deine
1: Worte. Also Also nicht die Erklärungen und die genau, dieses ganze Drumherum von Worte, Wortschwall oder Energie oder so. Genau. Und jetzt
0: lass uns einmal schau- auf die Situation schauen, weil man kann sie so schön analysieren mit diesem Satz, ja, was das eigentlich bedeutet. Weil ich vermute, der Vater hat mit dem Satz, ich mache das jetzt zum letzten Mal, das nächste Mal machen wir das anders. Und das Kind hat ja in dem Moment auch gesagt, okay, weil es dann froh war, jetzt kriege ich das, was ich will. Und oh ja, dann ne, nächstes Mal, wann auch immer in Zukunft. Ne, ist okay, machen wir dann nächstes Mal anders. Ich meine, ich habe ja auch äh, jetzt drei Kinder äh, und aus Erfahrung äh, möchte ich sagen, meistens gibt es beim nächsten Mal die gleiche Diskussion wieder. Und was ja auch total logisch ist, weil also der Vater hat mit Sicherheit die Hoffnung gehabt, dass sein, seine Erklärung, seine Worte, der Deal, den er mit dem Kind abschließt, dass wir das ab nächstem Mal anders machen, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass das Kind daraus lernt. Ja, Dass das der Part von Erziehung ist, dass das der Part ist, von, wo das Kind ein neues Verhalten lernt. Der Punkt ist aber, dass das, dass das nicht der Fall ist. Denn lass uns mal angucken, was in dem Moment tatsächlich passiert ist. Was ist denn die Erfahrung, die das Kind macht? Das Kind hat die Erfahrung gemacht, es wollte was anderes. Papa ist nicht drauf eingegangen, dann hat es laut geschrien, hat ne, sogar getreten. Dann hat Papa sich aufgeregt hat aber eingelenkt und hat das gemacht was das Kind wollte das heißt es hat die Erfahrung gemacht okay Papa ist zwar angespannt das könnte natürlich eine Erfahrung sein wo das Kind dann auch irgendwie sagt gut finde ich doof hat aber auch die Erfahrung gemacht hm, aber ich habe das bekommen was ich wollte und da geht es mir jetzt nicht um so ein böses ah, ne ich will immer nur also ich kann ich muss alles kriegen was ich will ansonsten kann ich damit nicht umgehen sondern einfach mal ganz neutral betrachtet. Das heißt, auf der Verhaltensebene, auf der Erfahrungsebene hat das Kind doch gelernt, dass es so eine Lösung findet, dass diese Art von Kommunikation wunderbar funktioniert, wenn auch mit Stress, aber zumindest zielführend ist. So, wenn du jetzt den Satz nimmst, dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert. Das bedeutet ja auch, ja, wie funktioniert deine Welt, welche Regeln gibt es bei euch, wie hat es damit umzugehen, wie funktioniert Kommunikation bei euch? Wie findet ihr Lösungen und so? Ja, das ist ja alles Teil deiner Welt. Dann hat es in dem Moment durch das Verhalten gelernt, dass das Verhalten funktioniert und nicht auf die Erklär- nicht durch die Erklärung gelernt fürs nächste Mal, dass es das nächste Mal das anders macht. Und das ist halt so das Problem an dieser Sache, weswegen dieser Satz nicht funktioniert. Nein, das ist jetzt das letzte Mal. Das nächste Mal läuft es dann anders. Was auch richtig cool ist, nur so als Side-Note, äh, den mal nachts auszuprobieren. <lacht> Funktioniert wunderbar, wenn das Kind auch noch müde ist äh, und dann kommt, okay, ich trage dich jetzt zum letzten Mal. Ich hole jetzt zum letzten Mal dir was zu essen hoch. Ab morgen läuft das anders. Ja, genau.
1: <lacht> Ab morgen läuft das anders. Nicht. Ja. Ja, und das kommt ja bis hin zu, und das können wir auch aus der Erfahrung sagen, bis dahin, dass die Kinder durch dieses Verhalten, was sie zeigen, die Eltern einlenken, dass es so weit kommen kann, dass die Eltern anfangen, diese starken Emotionen der Kinder zu vermeiden. So, und dann geht dieser Prozess natürlich immer schneller. ja Das Kind regt sich auf und zeigt äh, merkwürdiges Verhalten in Form von wird wütend, schreit rum, schmeißt sich auf den Boden. Und die Eltern lenken tendenziell dann immer mal wieder noch schneller ein, um dieses Verhalten <lacht> zu vermeiden, weil es sich halt für die Eltern auch nicht gut anfühlt. Ja. Und dann kommen ganz viele dahin, dieses, ach, wir stülpen jetzt was über, also was von außen dann kommt, du musst dich aber auch mal durchsetzen und wenn du sagst, musst du es auch durchziehen und so. Ähm, ja, und dann ist man in so einer Spirale gefangen, die einfach gar nicht mehr funktionieren kann, weil sich alles mehr oder weniger hochigelt und ähm, zu viele Emotionen einfach dabei rauskommen. Ja, und
0: das, was ja auch passiert ist, wenn du, springen wir mal in die Zukunft und es kommt das nächste Mal, ja, es ist die nächste Situation, gleiches Prinzip, Kind will wieder woanders langfahren, ähm, Papa nicht. Und er sagt, ich habe dir doch letztes Mal gesagt, das war jetzt das letzte Mal, diesmal ziehen wir es durch. Ja, dann ist es ja total verständlich, dass das Kind dann anfängt, vielleicht noch mehr zu schreien, noch mehr zu hauen, noch mehr zu stören, vielleicht sogar Sachen durch die Gegend zu schmeißen, weiß nicht, wenn es gerade eine Flasche äh, auf dem Schoß hat, das vielleicht durchs Auto zu schmeißen oder was auch was auch immer, weil es ja erstmal ist es ja in dem Moment sehr emotional. Mal abgesehen davon, dass also ne das Kind war vier, da ist die Fähigkeit noch gar nicht da von diesem logischen Denken von Ah, stimmt, Papa, hast du ja letztes Mal gesagt. Gut, ich war zwar gerade emotional, aber jetzt, wenn ich logisch drüber nachdenke, reguliere ich mich mal schnell und erinnere mich daran, dass wir ja diesen Deal hatten und dass ich ja mich jetzt an diesen Deal halte. Ne? Das kann das Kind noch gar nicht. Die Gehirnwellen sind noch nicht mal da. Geht gar nicht mal darum, dass das Kind die Fähigkeit vielleicht noch nicht geübt hat. Das Gehirn kann das einfach noch nicht und braucht noch ein paar Jahre um überhaupt dazu in der Lage zu sein und muss es ja dann auch erst noch trainieren. Genau. So deswegen äh, ist es logisch, dass der Vater dann sagt, so ja, das wird immer schlimmer, ja, dass das Kind immer lauter schreit und dann anfängt zu stören. Ja, weil er es ihm
1: unbewusst so beibringt. Auch wenn es natürlich überhaupt nicht seine Absicht ist. Ja, und weil das Kind halt ausprobiert, das Verhalten hat ja funktioniert. Also probiert das Verhalten immer stärker aus. Weil es hat ja mal funktioniert und es versteht im Prinzip überhaupt nicht, warum das Verhalten, was es zeigt, nicht mehr funktioniert. Ja. Und
0: überhaupt bei beiden, ja, Vater und Kind ohne jegliche negative Absicht. Also weder das Kind als äh, so ein ein verzogenes Kind, undankbares Kind, dem nie alles genug ist, noch der Vater, der wie kann der Vater nur dem Kind sowas beibringen? Einfach nur beide kommen aus dieser Spirale nicht raus. Jetzt ist ja die Frage, was habe ich denn für eine Alternative? Und spür mal in dich rein, ob in dir sofort so ein Gedanke kam von, oh ja, und da muss man halt einfach auch konsequent sein. Äh, ne? Und wenn man dann sagt, nee, wir fahren jetzt hier weiter lang, das dann einfach mal durchziehen. Und vielleicht kommt aber in dir auch gleich so ein Gefühl von, alles zieht sich zusammen und du denkst so, oh ja, solche Momente habe ich auch, aber ich kann immer nicht konsequent sein. Ich, ich halte das dann einfach nicht durch. Ich, entweder weil du es vielleicht nicht aushältst, wie laut dein Kind schreit oder weil es sich dann so hart anfühlt und irgendwie auch nicht richtig, weil es ja eigentlich für dich eine Kleinigkeit wäre und dem Kind ist es ja so wichtig und dann fühlt sich das irgendwie total falsch an. Und da will ich dir auch einmal sagen, ich glaube, da ist dein Gefühl auch ganz richtig, weil Konsequenz ist nicht das, mit dem ich hier dem Kind begegnen würde, weil das oft dann, genau in die andere Richtung auch nicht besser wird, weil ne, so also wenn du auch dieses Gefühl hast, okay, dann muss ich vielleicht so innerlich hart werden, weil anders funktioniert es halt dann nicht mit der Konsequenz. Dann musst du halt umschalten auf, es mir jetzt scheißegal, was mit dir ist, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn sich dein Kind dann reguliert, dann reguliert es sich in meiner Welt nicht deswegen, weil es eine echte Regulation erfährt, sondern aus Resignation, weil es halt nicht gehört wurde. Und entweder probiert es es dann beim nächsten Mal wieder genauso, weil es halt ab und zu mal funktioniert und ab und zu nicht. Es nennt sich intermittierende Belohnung. Ja, das ähm, also kann sein, dass es das trotzdem noch mal weiter funktioniert. Oder es resigniert irgendwann, weil es das Gefühl hat, es wird halt vielleicht nicht gehört oder... Oder so. ja. Und vielleicht gibt es noch 10.000 andere verschiedene Varianten, äh, was dann daraus entstehen kann. Aber auf jeden Fall ist es auch in meiner Welt nicht zielführend, einfach mit Härte das durchzusetzen. Weil für uns geht es ja immer darum, wie können wir in Verbindung gehen mit dem Kind? Also ich will ja Verbindung erleben. Und wie kann ich dem Kind trotzdem auch durch Verbundenheit helfen, zu wachsen und in die Eigenständigkeit und die Autonomie zu finden. Ja, wie Gerald Hüther das immer so schön sagt. So, das heißt, das wäre halt für mich die Lösung. Wie kann ich den Weg finden, mit dem Kind in Verbindung zu gehen und gemeinsam eine Lösung zu finden? Und hier gibt es dann keine Regel mehr in Form von, oh, ich darf auf gar keinen Fall umdrehen oder ich muss auf jeden Fall umdrehen, damit das aufhört, sondern ich würde halt anhalten und mit dem Kind sprechen und rausfinden, worum es denn geht. Würde bei mir reinfühlen, worum geht's mir denn? Ja, weil es gibt ja einen Grund, warum ich da rumfahren wollte. Bei dem Vater war es jetzt irgendwie, er wollte uns was zeigen. Es kann ja aber auch sein, dass auf dem Weg eine Tankstelle liegt und du noch tanken musst und auf dem anderen Weg keine Tankstelle ist oder weil auf dem Rückweg eine Baustelle war oder vielleicht einfach, weil du Lust hattest und was anderes sehen wolltest. ja Also würde ich reinfühlen, was, worum geht es mir und wie wichtig ist das, worum es mir geht. Und dann würde ich mit dem Kind sprechen, worum es dem Kind geht und rausfinden und reinfühlen, wie wichtig ist es gerade fürs Kind. Und dann verhandeln. Also verhandeln ähm, im Sinne von, ja, gucken, was ist die Lösung, auch das Kind mit einbeziehen, ja, vielleicht erkläre ich das dem Kind und sage, du, guck mal, ne, siehst du hier die Tanknadel, wir müssen noch tanken fahren, ähm, und da ist die Tankstelle, wenn wir andersrum fahren, ist da keine Tankstelle. So, ja, deswegen ist es mir wichtig, dass wir hier lang langfahren. Ähm, und deswegen ist es jetzt keine Option, dass wir andersrum fahren, weil sonst kommt ihr morgen nicht da und da und da hin oder so oder wenn es halt einfach was ich sag mal was lapidares ist, ja, dass es keinen praktischen Grund gibt, vielleicht habe ich auch einmal das Gefühl, ich will das Benzin nicht verplempern oder so. Auch darüber kann ich ja mit dem Kind sprechen, aber dann kann ich halt auch reinfühlen, ne? Und mal gucken, was was ist denn der Grund des Kindes? Vielleicht manchmal ist es vielleicht einfach, dass das Kind das mag, wenn es also quasi ne, immer das gleiche, was worauf es sich einstellen kann. Manchmal hat es aber auch vielleicht einen Grund, vielleicht wollte das Kind uns noch irgendwas zeigen oder so auf dem Rückweg, weil es da, bei Mick wäre das jetzt so klassisch sowas wie, da war eine Baustelle und da hat er einen Bagger gesehen und auf dem Hinweg haben wir diesen Bagger nicht gesehen und auf dem Rückweg will er uns den Bagger unbedingt noch zeigen. Ja, und so wenn ich sowas rausfinde, dann kann ich doch auch eine ganz andere Lösung finden. Vielleicht fahren wir morgen eh nochmal an dem Bagger vorbei oder ich entscheide dann, ah, okay, tut mir leid, ne, das habe ich nicht gewusst, dass du uns den Bagger zeigen wolltest. Guck mal, das, ne, wo ich lang fahren wollte, ist gar nicht so wichtig, dann fahren wir da lang, dann kannst du uns den Bagger zeigen. Aber dann findet ihr eine Lösung über die Verbindung und dann kann die Lösung genauso gut sein, dass du umdrehst, genauso wie es sein kann, dass du weiterfährst.
1: Da hilft halt auch immer mal ein bisschen durchatmen, weil solche Sätze wie, das mache ich jetzt zum letzten Mal oder so, die sind so schnell gesagt, weil wir es so sehr gewohnt sind. Also wenn ich überlege, meine Eltern haben die Sätze schon gesagt, das heißt, ich habe die ja schon adaptiert und dann kommen die einfach so raus und man denkt gar nicht mehr drüber nach, weil man selber, und das läuft ja alles unbewusst ab, schon diesen Nachhauseweg im Kopf hatte und schon so abgebogen ist und dann aus Prinzip nicht mehr einsieht, überhaupt dann wieder umzudrehen, um einen anderen Weg zu fahren. Und das ist immer so, ja, aus Prinzip schon nicht, aber das läuft ja alles unbewusst ab. Das heißt, auch wenn du diesen Satz sagst, atme einfach mal durch und lach vielleicht drüber oder so und dann und dann guckst du, ob ihr eine Lösung findet, anstatt so aus Prinzip und weil ich konsequent sein muss und und so, das einfach durchzusetzen. Ja, so wie Miriam gesagt hat, Kinder können ja diese Logik dahinter noch gar nicht verstehen, wenn sie ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben. Und das ist ja auch diese Grundannahme aus diesem Satz. Dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie deine Welt funktioniert. Und dein Verhalten ist die Antwort. Weil wenn wir warten würden, bis Kinder Erklärungen in der Tiefe verstehen, dann würde ja Erziehung, was ich jetzt mal in Häkchen setze oder Kinderbegleitung, ja mit das würde ja gar nicht funktionieren. Deswegen sind die mit so viel Lernstrategien auf die Welt gekommen, dass sie es eben durchkopieren, durch, kopieren, durch ähm, ne, sie gucken dein Verhalten an und gucken, wie verhältst du dich denn in Bezug auf verschiedene Dinge in deinem Alltag. Und das ist halt das, ähm, was dahinter liegt. Und überall läuft es halt unbewusst ab. Bei dir, bei deinem Kind und so. Und da dürft ihr dann ab und zu einfach mal bewusst rausspringen und gucken, okay, ich atme ja. erstmal durch. Und ich halte mal an, wie Miriam sagt, und dann finden wir eine Lösung. Und dann gehen wir in Verbindung erstmal miteinander.
0: Ja, genau. Und ähm, da sind mit Sicherheit auch noch andere Sachen, über die man, oder die man sprechen könnte, ne? Sowas wie Emotionsbegleitung oder so. Einfach, weil natürlich, also das war jetzt ein Moment auf der Landstraße, wo direkt nebenan äh, eine Parkbucht war wo wir anhalten konnten, wenn du jetzt mitten auf der Autobahn bist, nirgendwo anhalten kannst, dann bleibst du ja nicht einfach stehen, um mit deinem Kind in Ruhe zu sprechen. Ja, manchmal gibt's, ist es dann vielleicht auch keine Option. Und es gibt ja auch andere Momente, jetzt nicht nur so Autofahr, wo fahren wir lang, Momente, ähm, sondern auch andere Momente, wo die Idee des Kindes einfach keine Option ist. Und ganz egal, wie klar du bist, kann es trotzdem dazu führen, dass dein Kind dann dolle traurig oder frustriert ist oder ähm, gerade damit nicht umgehen kann, dass sein Plan nicht so läuft, wie er es vielleicht im Kopf hatte. Na, dann kommen natürlich noch andere Themen mit rein, mit wie kann ich diese Emotion begleiten, dass mein Kind lernt, diese Emotion zu regulieren und damit umzugehen, dass sein Plan gerade nicht erfüllt werden kann, aber auf eine gesunde Art und Weise, die ihm auch beibringt, diese Emotion gesund zu regulieren und nicht dadurch, dass ich die ganze Zeit es mit Lösungen vollballer oder dass ich es ablenke sodass dass die Emotion gar nicht reguliert wird, sondern einfach nur weggestopft wird, weil sich jetzt auf einmal auf was anderes konzentriert, wie sein, weiß ich nicht, seine Lieblingssendung oder ein Bollo oder was auch immer. Ähm, oder weil ich es halt alleine lasse und mich hart mache innerlich, damit ich es nicht aushalten muss und dadurch das Kind halt mit der Emotion alleine gelassen wird. Also dieses, das machen wir halt auch bei uns in der Familienalltagszauberformel. Ganz viel ist für viele ein großes Thema, wo wir immer wieder auch reingehen. Auch wenn es da Input im Mitgliederbereich geht, aber es ist oft ein Thema, wo wir auch immer nochmal wieder feinjustieren, dieses, wie kann ich Raum halten für eine Emotion aus Liebe und Verbundenheit, dass das Kind, das fühlt diese Liebe und Verbundenheit und trotzdem lernt, eigenständig diese Emotion zu regulieren. Und aus dem heraus gibt es mit Sicherheit 10.000 Millionen, was auch immer, verschiedene Lösungen, wie sich diese Situation dann liebevoll und in Verbindung auflösen lässt, weil es ja auch darauf ankommt, ne, was, worum geht es eigentlich gerade, wo ist diese Situation. Und das weißt du, dass wir da im Podcast jetzt nicht super detailliert drauf eingehen können und dir den Blueprint für jede Situation geben können. Dafür ist dann natürlich das Coaching da, ähm, die Familienalltagszauberformel, oder auch das große Einmal eins, also die dich beide anleiten, da einfach auf diese Millionen von Lösungen zugreifen zu können. Ja, musst ja nicht alle vorher auswendig lernen. Wichtig ist ja nur, dass du sie in dem Moment drauf zugreifen kannst oder entwickeln kannst, wo du sie brauchst. Das, was wir hier machen können, ist dich einfach zu inspirieren und zu sagen, guck mal, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, der für euch alle schön ist und der deinen Kindern auch was Cooles beibringt. Ja, oder sagen wir mal einen coolen Raum öffnet, dass sie wirklich auch was Sinnvolles lernen für ihr Leben und nicht sowas lernen wie, ich muss einfach nur noch lauter schreien, weil äh, dann Mama oder Papa so gestresst sind, dass sie irgendwann einlenken und weil sie es nicht aushalten können. Genau. Und wenn sie schreien nicht reicht, dann fange ich an zu treten oder Sachen kaputt zu machen, weil dann kriege ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und Mama und Papa müssen handeln, weil sie eingreifen müssen und ja, soweit muss es ja auch gar nicht erst kommen.
1: Genau, das war die Inspiration von dieser Podcast-Episode. Und beobachte dich ruhig mal, ne? wann sagst du solche Dinge und wo kannst du einfach erst nochmal durchatmen und in Verbundenheit mit deinem Kind einfach mal gucken, was die für euch schönste Lösung auch in diesen Momenten ist.
0: Ja, und wenn irgendwas ist und, und, äh, oder du beim Coaching dabei sein möchtest oder was auch immer, dann schreib einfach an mail academyde Dann gehen wir in Kontakt und gucken, was du brauchst. Genau. Wann Mach's gut. Bis, bis zum Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.